0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Restu Wira yang menceritakan tentang sebuah kisah yang tentu saja menyeramkan ya. Yakni ritual jaga pocong. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bagian pertama, Pamali Cirebon 2007 Katanya Jika ada salah seorang dari kita yang meninggal dunia Kita dilarang untuk melihatnya atau mungkin Bagi yang memiliki sebuah pantangan Maka dilarang untuk menemuinya Walaupun itu adalah terakhir kali pertemuannya di dunia Katanya Jika yang meninggalnya adalah orang tersayang Maka itu akan menjadikan orang yang meninggal Tidak tenang Dan ingin menemui kita lagi di dunia Apapun itu Pantangan tetaplah pantangan Semua pantangan yang sering terjadi di kehidupan kita Adalah pantangan yang seringkali kita jumpai Salah satunya adalah pamali. Mereka yang mungkin saja memiliki sebuah pantangan tertentu, rawan terkena pamali atau ketidakbolehan dalam hal apapun. Hal ini terjadi juga kepadaku di saat kakekku meninggal dunia. Kami menyebutnya Simbah Kakung. Simbah Kakung adalah orang yang penyabar Ia termasuk orang yang memiliki hati yang lembut Penyayang Dan juga selalu mementingkan kepentingan keluarganya Simbah Kakung sendiri memiliki 12 orang anak Yang mana 8 diantaranya sudah meninggal dunia Dan hanya tersisa 4 orang Dari keempat tersebut Dua diantaranya merantau ke Cirebon Dan dua lagi menetap di Pekalongan Jawa Tengah Dan pada kesempatan kali ini Aku sendiri akan menceritakan tentang pengalamanku saat melakukan sebuah ritual yang sangat mengerikan Ritual itu bernama Ritual Jaga Pocok Satu tahun sebelum Simbah Kaku meninggal Tepat saat itu perkiraan tahun 2007 Bapak Dikabarkan oleh keluarga yang ada di Pekalongan Untuk menghadiri sebuah acara pernikahan Salah satu cucu dari Simbah Kaku Acara itu sendiri Sekaligus sebagai pengingkat silaturahmi Antara bapak dan juga keluarga yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah Kebetulan Yang datang saat itu hampir satu keluarga penuh Kami berangkat Menggunakan mobil pribadi Salah satu saudara Yang berada di Cirebon juga Perjalanan dari Cirebon menuju Pekalongan menghabiskan waktu sekitar tiga setengah jam sampai 4 jam. Kala itu kami berangkat tepat malam hari dengan tujuan untuk menghindari macet. Singkat cerita, selama dalam perjalanan kami bercerita banyak hal terkait keluarga Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mereka. Menceritakan terkait hal-hal aneh Yang selalu saja berefek Kepada kehidupan Simbah Kakung Dan juga Simbah Uti, Seperti saat dimana tragedi Babat Ambruk Kepati Yang menewaskan kurang lebih 8 orang Di dalam tragedi yang sama yaitu berkisar 30 tahun Setelah Babat Ambruk Kepati Salah seorang keluarga dari Simbah Uti Terdampak serangan Santet yang mengerikan Yang dikenal sebagai Santet tumpas Kelor Bapak sempat terharu Ketika mendengarkan kisah kelam yang melanda kedua orang tuanya itu Bagaimana tidak Secara bapak sendiri adalah anak terakhir dari sebelah saudara Dan saat bapak dilahirkan Kemungkinan besar saudara-saudaranya sudah memiliki jenjang umur Yang mendekati kepada maut Perjalanan terus berlanjut Sekitar pukul 11 malam Mobil memasuki wilayah Tegal Sebentar lagi, mereka akan menuju ke daerah Pemalang, Jawa Tengah Lalu, setelah melewati Pemalang, Jawa Tengah Mereka akan memasuki sebuah gapura pembatas Antara Pemalang dan Pekalongan Di situ, Bapak turun Dan melanjutkan perjalanan ke sebuah desa Yang mana di dalamnya terdapat banyak desa lain Pukul satu pagi Mobil pun tiba Di sebuah desa tempat Simbah Kakung dan Simbah Utitinggar Kami semua langsung turun dari mobil Dan membawa semua barang-barang untuk selanjutnya Diletakkan di rumah Simbah Kebetulan, saat kami datang Simbah Uti Dan juga Simbah Kakung Sudah berdiri di hadapan rumah Sembari menatap setiap cucu-cucunya Yang baru saja datang Dari Cirebon Nah itu Simbah Sana salaman dulu Kebetulan Aku dan kedua kakakku langsung menyalami tangan Simba Berawal dari kakakku yang pertama Simba hanya menatap dan mengusap rambutnya Begitu pula dengan kakakku yang kedua Simba hanya menatap dan mengusap rambutnya Akan tetapi Begitu aku menyalami Simba Ada perbedaan yang kurasakan Simba bukan hanya menatap dan mengusap rambutku Namun, dia menundukkan badannya sembari mengatakan sesuatu padaku Nah, badanmu kok wangi banget Aku yang saat itu belum mengerti apa artinya Hanya tersenyum Simbah pun membalas senyuman itu Dengan mencium dahiku Bapak yang melihat kejadian itu langsung mendekat ke arah Simbah Dan bertanya Apa maksud dari perkataan Simbah barusan Maksud bapak kenapa pak? Tanya bapakku kepada Simbah Kakung Jangan sampai... Ketika aku sudah tidak ada Kamu tidak membawa anakmu yang paling terakhir ya Bapak terdiam Kami pun segera masuk ke dalam Tatkala Simba Menggandeng ketiga cucu-cucunya secara bersamaan Malam harinya Kami makan malam bersama Keadaan desa yang dihuni oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Putih sangat sepi Kami hampir tidak mendapatkan hiburan dan keramaian Seperti halnya rumah kami yang ada di Cirebon Selesai makan malam Kami semua beristirahat lebih cepat Karena keesokan harinya akan ada acara besar di keluarga kami Tepat di pagi hari, Bapak membangunkanku dan juga kedua kakakku. Kami semua bangun tepat matahari baru saja muncul ke permukaan. Aku pun buru-buru langsung keluar kamar dan menengok Simbah yang sudah berada di luar sembari menatap langit. Mbah ba lagi apa? Tanyaku. Kamu sudah bangun Yang lain mana? Tanya Simbah Kakung Yang lain masih di kamar mbah Simbah lagi lihat langit Aku pun menatap pandangan yang sama Seperti apa yang Simbah lihat saat ini Lihat Di pekalongan Langitnya indah kan? Ucap simbah kakung sembari menatap langit pekalongan yang cerah dan indah itu. Iya bah, Awannya juga bagus. Jawabku dengan polos. Simbah pun mengangguk paham. Ia setuju dengan kalimat yang barusan aku katakan. Kalau bisa... Nanti... Kamu harus jadi seperti awan. Kemanapun dia berlabuh, dia akan melindungi apa saja yang ada di bawahnya dari sengatan panas matahari. Ucap Simba. Tapi Mbah, kan kalau jadi awan harus terbang dulu biar bisa ke langit. <tuh> Menjadi awan tidak harus terbang Yang penting Kalau kamu jadi orang baik Nanti kamu akan membuat nyaman orang-orang yang berada di sekeliling kamu Aku pun tersenyum lebar Mendengar penjelasan Simbah Kakung Tidak lama setelah kami bersama-sama menatap langit Simbah pun langsung mengajakku untuk bermain Ia sengaja Menggelitiki perutku hingga membuat perutku terasa geli Dan mengajarku sampai dapat Mbah, jangan geli Ucapku sembari tertawa Ayo, mau kemana kamu? Kami pun bermain-main di depan rumah Sampai-sampai Simbah Uti sendiri hanya geleng-geleng kepala Saat melihat kelakuan Simbah Kakung saat bermain denganku Simbah nanti akan ajak kamu ke sawah milik Simbah ya Di sana banyak sekali burung-burung Dan ada orang-orangan sawah Ucap Simbah Kapan bah? Tanyaku Nanti... Kalau kamu main lagi kesini, maunya sekarang, bah? Eh, uh, sekarang, kamu makan dulu, terus istirahat, jangan main terus, nanti badannya hitam loh. Aku pun tertawa saat Simba mengatakan jika aku memiliki kulit yang hitam karena sering bermain. Rasanya. Simbah Kakung sangat nyaman dan senang saat bersama denganku Semua beban yang mungkin saja Simbah rasakan Kini berkurang secara perlahan Setelah selesai bermain bersama Simbah Kakung Bapak Menyuruhku untuk sarapan terlebih dahulu Karena kebetulan sore ini akan ada acara Simbah Kakung pun meminta kepada bapakku untuk berhati-hati dalam menikmati acara pernikahan saudaranya itu. Kamu jangan bawa cucuku ke pohon salak itu ya, banyak setannya. Bapak mengangguk paham. Ia tahu pepohonan salak mana yang dimaksud oleh Simbah Kakung itu sendiri. Karena kebetulan desa ini masih asri Pepohonan salak masih tumbuh dengan liar Di dekat-dekat rumah warga Namun walau begitu banyak warga yang enggan mendekati pepohonan salak itu Karena dinilai sangat angker dan banyak penunggunya Singkat cerita Tepat di sore hari Bapak mengajakku dan kedua kakakku untuk menuju ke tempat acara Kebetulan Di sana Sepupu Bapak menikah Dengan begitu banyak keluarga yang berdatangan Dan yang lebih mengesankan adalah acara pernikahan ini sangat ramai Ramainya acara pernikahan di desa disebabkan oleh acara orkes Banyak orang yang rela menunggu sampai malam suntuh Untuk melihat para biduan bernyanyi Dan menghibur para warga desa Acara selesai hingga jam 10 malam Saat itu Aku sudah mulai mengantuk Bapak pun mengajakku Dan juga kedua kakakku Untuk pulang saja Karena hari sudah larut malam Tepat Ketika kita sudah pulang ke rumah, aku melihat Simbah Uti sedang duduk di ruangan bersama dengan Simbah Kakung. Sepertinya mereka berdua menunggu kehadiran kami. Raut wajah mereka berdua begitu sumringah ketika melihatku dan kedua kakakku. Wis rampung tak? Tanya Simbah Kakung. Udah mbah. Ucapku Bapak pun mengantarkanku Dan juga kedua kakakku Untuk masuk kamar Setelah selesai Bapak kembali keluar kamar Dan mengobrol bersama Dengan simbah kakun dan juga simbah uti Entah Obrolan apa Yang sedang mereka bahas Tapi Aku sendiri mendengar percakapan mereka Dengan menggunakan bahasa Jawa Pekalongan yang sangat khas logatnya. Bapak dan Simbah mengobrol hingga jam 12 malam. Saat itu, aku sudah tertidur pulas bersama dengan kedua kakakku. Karena kamar sudah ramai, Bapak pun tidur di luar. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti mereka tidur di kamar mereka sendiri. Keesokan harinya Bapak pun pamit untuk pulang ke Cirebon Karena Semua anak-anaknya harus berangkat sekolah Namun Saat bapak ingin meminta izin kepada Simbah Kakung Simbah Kakung melarang bapak untuk pulang Alasannya ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh bapak Di rumah Simbah Kakung sendiri Alhasil, aku dan kedua kakakku pun pulang bersama dengan Pak D. Bini Yang kebetulan, dia juga akan pulang pada hari itu juga Kami tiba di Cirebon sekitar pukul satu siang Dan satu hari setelahnya, bapak pun pulang ke Cirebon Sembari membawa beras dan makanan lainnya untuk keluarga Cirebon, Desember 2007 Kami melakukan aktivitas seperti biasanya di setiap hari Bapak bekerja sebagai pedagang tempe di sebuah pasar di kota Cirebon Ibu menjaga adikku yang paling bungsu Sedangkan aku dan kedua kakakku masih bersekolah berkisar di bulan Desember. Bapak mendapatkan kabar bahwa Simbah Kakung mulai jatuh sakit. Beberapa kali Bapak juga dimimpikan oleh Simbah Kakung untuk segera kembali ke Pekalongan. Hal ini seperti pertanda bagi orang yang akan dijemput oleh kematian. Bapak merasa Simbah Kakung tidak akan hidup lama lagi Karena pertanda demi pertanda selalu dirasakan olehnya Karena itulah Dia pun meminta kepada seluruh anak-anaknya Untuk melakukan doa bersama Agar Simbah Kakung Diberi kesehatan dan panjang umur selalu Tepat Di malam pergantian tahun baru Bapak kembali dimimpikan oleh Simbah Kakung Dalam mimpinya itu Simbah Kakung mendatangi Bapak sembari menangis Dan berkali-kali meminta kepada Bapak Agar segera menjenguknya di pekalongan Bapak tahu Itu adalah sebuah petunjuk Agar dirinya segera menjenguk simbah kakung di pekalongan Perlahan Petunjuk itu menjadi sebuah kekhawatiran dalam diri bapak Hampir setiap hari Bapak tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan simbah kakung yang masih sakit Untuk menghilangkan rasa khawatirnya Bapak pun segera mengagendakan untuk pergi ke Pekalongan Pada bulan Januari tahun 2008 Akhirnya selama tepat di bulan Januari 2008 Bapak pun memutuskan untuk pergi ke Pekalongan Untuk menjenguk simbah kakung di Pekalongan Namun Saat dimana pemberangkatan itu ingin berlangsung Bapak Mendengar kabar yang kurang mengenakan Dari pihak keluarga yang berada di pekalongan Mereka memberitahu akan kabar terkait keadaan dari Simbah Kakul Simbah sudah meninggal Mendengar pemberitaan itu Bapak hanya terdiam Sembari merenung setelah mendengar kabar itu Berita itu pun tersebar ke keluarga lainnya Termasuk aku Yang saat itu baru saja pulang dari sekolah Ibu memberitahu kepada aku Jika Simbah Kakung sudah meninggal dunia karena sakit Aku yang mendengar kabar itu langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam Simba sudah meninggal dung, Ucap ibu Simba meninggal? Tanya aku dengan wajah penuh dengan pertanyaan Simba baru saja meninggal dunia hari ini Bapak dan Pak Dibini akan berangkat ke Pekalongan. Aku pun langsung berlari ke dalam kamar. Kulepas lepas semua baju dan segera menggantinya. Karena aku ingin mengikuti Bapak yang akan pergi ke Pekalongan. Kamu mau kemana? Aku mau lihat Simba, Bu. Tapi... Yang boleh pergi ke sana cuma Bapak sama Pak Debini aja Aku cucunya, Bu Aku mau lihat wajah Simba untuk yang terakhir kalinya Tapi, Nung Tidak lama kemudian Bapak pun segera masuk ke dalam kamar Bapak melihatku yang sudah meneteskan air mata Karena merasakan kesedihan yang sama seperti yang Bapak rasakan Pak Aku mau ikut ke pekalongan Bapak hanya terdiam Ia tidak banyak bicara Di saat kondisi seperti ini Dia kemudian menatap wajah ibu yang serba kebingungan Karena pilihanku yang terlalu memaksa Pak Simba janji mau ngajak aku jalan-jalan ke sawah nanti pas liburan Bapak masih terdiam Ia tidak mengatakan apapun terkait hal itu Tidak lama setelah itu Air mata bapak menetes dan jatuh ke lantai Bapak merasakan Apa yang sedang aku rasakan saat itu Kesedihan yang menjadi satu dalam kerinduan Yang terbalut akan keinginan untuk tetap bersama-sama lagi Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Aku mau lihat wajah Simba, Pak Aku mau lihat wajah Simba Bapak pun akhirnya mendekatiku Ia kemudian memelukku secara perlahan Sembari membisikkan sesuatu kepadaku Simba kangen sama kamu Mendengar kalimat itu Aku pun langsung menangis Karena merasakan kesedihan yang sangat mendalam Bagiku Simbah adalah kakek sekaligus teman bermainku Saat aku berada di pekalongan Beliau juga yang selalu mengajarkanku untuk selalu tersenyum dan menikmati setiap perjalanan hidup Yang nantinya akan aku lalui Namun Belum juga semuanya terlaksana Simbah Kakung sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan yang maha kuasa Akhirnya Bapak pun langsung menyuruhku untuk siap-siap Karena hari ini juga akan berangkat menuju Pekalongan Tidak lupa pula Bapak mengajak Pak Debini beserta keluarganya Dan pada pemberangkatan kali ini Kedua kakakku tidak ikut karena mereka masih sekolah Terlebih juga Bapak hanya mengajakku untuk menuju ke Pekalongan Karena memang membawa ongkos yang pas-pasan Kami pun segera berangkat menggunakan bus Aku dan Bapak berangkat duluan Sedangkan Pak dibini beserta keluarganya menyusul Jarak antara Cirebon dan Pekalongan Memakan waktu berkisar 4 jam Melewati jalan pantura Yang terik panas mataharinya sangat menyengat Membuat keringatku selalu keluar dan membasahi tubuh Tiba saat kami memasuki berbes, Aku melihat kedua mata bapak sudah sembab Dia seperti menahan air matanya untuk kembali jatuh Karena mungkin tidak ingin melihatku Merasa sedih Saat melihatnya Bapak Bapak nangis Bapak hanya tersenyum Dia kemudian mengusap kepalaku Sembari menyuruhku untuk tertidur Karena mungkin perjalanan masih cukup jauh Aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu Agar ketika terbangun Bus sudah sampai di pekalongan Singkat cerita Saat bus memasuki Tegal Tiba-tiba kami terjebak oleh macet Mungkin karena ada perbaikan jalan saat itu Hingga membuat banyak kendaraan yang terjebak Di satu area Hingga berlomba-lomba Untuk membunyikan kelaksonnya Setengah jam kemudian Mobil pun kembali melaju Di sini Bapak sengaja tidak membangunkanku Kedua tangannya langsung mengeluarkan tasbih Seraya berzikir Untuk meminta ketenangan hatinya Yang sedang dalam keadaan kalut Dan penuh kesedihan Allah Allah Oh. Begitulah kira-kira bunyian zikir yang terus dilantunkan oleh bapak. Ia juga seorang manusia yang merasakan kesedihan saat ditinggal oleh kedua orang tuanya. Bapak sengaja pura-pura kuat di depanku agar dia tidak ingin menunjukkan kesedihan kepadaku untuk saat ini. Padahal hati bapak sangat hancur dan remuk Tatkala mendengar pemberitaan kematian Simbah Kaku Bapak menyesal Karena tidak bisa melaksanakan petunjuk Yang sudah diketahuinya lewat mimpi Perjalanan masih berlanjut Saat dimana sudah memasuki gapura perbatasan antara pekalongan dan pemalang Bapak segera membangunkanku Dung, Dung, bangun nak, bentar lagi sampai Aku pun langsung terbangun Mendengar kalimat Dung atau anak Aku pun langsung memeluk bapak sembari menutupi kesedihanku Saat mengingat kembali wajah simbah kakung. Bus pun akhirnya berhenti Tepat di sebuah jembatan yang bernama Jembatan Spike Disitu bapak pun memutuskan turun karena perjalanan Akan berlanjut dengan menggunakan beca Perjalanan dari tempat kita turun hingga menuju desa yang dituju berkisar setengah jam. Saat itu kondisi pedesaan sudah sangat sepi. Sepanjang jalan mataku tertuju kepada sawah-sawah yang melintang luas di kanan kiri jalan. Tangan bapak menggenggam kuat kedua tanganku. Nafasnya mulai berat. Kedua bola matanya benar-benar menggambarkan sebagai sosok seorang anak Yang rindu akan orang tuanya Sesampainya kita di desa itu Aku melihat banyak orang-orang desa yang mengenakan pakaian serba hitam Beberapa juga mengenakan pakaian ala kadarnya Dan membawa sesuatu seperti beras Yang berada di dalam sebuah baskom Lalu ditutupi dengan kain Lantunan surat yasin Terdengar jelas Bapak langsung disambut oleh Simbah Uti Dan segera masuk ke dalam rumah Aku menepi di pinggiran rumah Sembari menunggu ababa-aba -aba untuk bisa masuk ke dalam Dari dalam rumah Aku mendengar Suara tangisan pecah Tapi itu bukan suara Bapak Sepertinya itu adalah suara Bude, Kakak perempuan dari Bapak Aku pun ingin memaksa masuk ke dalam Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi Namun Saat aku ingin menerobos masuk ke dalam Tiba-tiba Simbah Uti melarangku untuk masuk ke dalam rumah Simba Aku pengen masuk Kamu jangan masuk Dung Tapi Aku pengen lihat wajahnya Simba Jangan Jangan masuk Belum juga aku Menyelesaikan perkataanku Simba Uti Memotong Entah apa yang terjadi saat itu Namun Aku hanya terdiam Sembari melihat wajah Simbah Uti Yang tidak menginginkan aku untuk masuk ke dalam rumah Tepat Setelah Simbah Uti masuk ke dalam rumah Aku mencoba untuk mencari momen Agar bisa menerobos masuk ke dalam Tujuanku adalah satu Yaitu ingin melihat wajah simbah kakung yang sudah direbahkan Di sebuah amben atau tempat tidur Saat simbah uti meyakini jika aku tidak akan masuk ke dalam rumah Aku pun memanfaatkan momen ini Dengan cara menerobos keramaian orang yang sedang berdiri di depan pintu Permisi Permisi, saya mau lewat Ucapku dengan liri Saat aku sudah berhasil menerobos keramaian itu Aku pun melihat bapak yang sedang berada di depan amben Tempat simbah kakung direbahkan Akan tetapi Mataku Tertuju kepada sesuatu yang aneh di amben itu Tanpa sadar aku melihat seseorang sedang terduduk di Amben Sembari menundukkan wajahnya Karena penasaran Aku pun perlahan mendekat untuk melihat lebih jelas Siapa Orang yang sedang duduk di Amben itu Tempat di mana Simbah Kakung direbahkan Saat dimana jarakku sudah sedikit dekat dengan amben itu Tubuhku langsung merinding seketika Di saat mengetahui sosok yang duduk di amben itu Pak, ucapku Bapak yang awalnya sedang membaca surat Yasin Langsung terdiam Dan sekaligus terkejut melihatku Yang sudah berada dekat dengannya Kamu Kamu ngapain kesini Begitu juga dengan Simbah Uti dan yang lainnya Mereka semua kaget Saat melihatku Sudah berada di dekat Jenazah Simbah Kakung Sembari Menunjukkan ke arah sosok Yang sedang duduk Di dekat Simbah Kakung Aku pun mengarahkan jari telunjukku ke arah sosok itu. I itu siapa, Pak? Tanyaku. Siapa? Heh, kamu lagi ngapain di sini? Itu ada orang yang lagi duduk di dekat jenazahnya Simba. Mereka yang mendengar hal itu langsung kaget. Dan menghentikan bacaan Al-Quran secara bersamaan Perlahan Sosok itu menengok ke arahku Wajahnya penuh dengan kesedihan Matanya yang hitam Membuat aku mundur beberapa langkah Dari tempat semula Pak Itu simbah Kakung. Simbah Kakung ada dua pak Baik Itulah Akhir cerita dari bagian pertama Ritual Jaga Pocong ya Yang ditulis oleh Mas Restuwira Jadi Ini kemungkinan ada Empat atau tiga bagian Karena panjang Ya seperti biasa ya Kalau nggak nanti malam ya Besok siang akan saya ceritakan lagi Oke mungkin itu saja Cerita untuk siang hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat siang dan Selamat beristirahat